0: Y a esta hora de la tarde en las noticias del mediodía de RCN Radio tenemos como invitado al doctor Oscar Javier Zapata. Él es el rector de la Fundación Universitaria de Confamilia Rizaralda. Y lo hemos querido invitar porque es que en materia educativa el tema de la pandemia le ha, ha golpeado a todas las instituciones, no solamente de, de educación superior, sino también las de básica y primaria. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a RCN Radio.
1: Maldo, muy buenas tardes a usted y buenas tardes a todos los personas que nos escuchan en este programa de
0: radio. Bueno, señor, ¿cómo han evolucionado estos dos meses que tenemos ya de cuarentena aquí en nuestro país? Y obviamente que obligó a la Fundación Universitaria Confamiliar pues, a ajustar sus estructuras para continuar con las labores académicas.
1: Sí, señor, para mí, todo ha sido un reto. Yo creo que para todas las instituciones de educación superior en el país que tiene sus modalidades presenciales. Pues primero que todo, el Ministerio de Educación Nacional les pidió una directiva ministerial donde permitía que las instituciones que tenían programas bajo la modalidad presencial pudieran flexibilizar el tema de la formación mediada por por las tecnologías digitales. Yo creo que fue muy rápido lo que hicimos nosotros a través de un proceso de formación, de adaptación, de comprensión de las diferentes eh, modalidades que podíamos llegar a, a, a transformarnos muy rápidamente. Y, y la, la aceptación y la adaptación de los estudiantes también. Entonces, eh, lo que ha hecho la, la Fundación Universitaria precisamente ha sido migrar muy rápidamente a este tema para que pudiéramos culminar el semestre. Eh, ha sido un gran reto, y yo creo que no solamente para nosotros, yo creo que para todas las instituciones de la educación superior, porque cancelar el semestre no era una opción. eso Una cancelación de un semestre tiene muchas implicaciones financieras, administrativas, pedagógicas, de frustración, además de los estudiantes. Entonces, lo que hemos venido es, es, es lograr esa adaptación. Eh, identificamos muchos estudiantes que no tenían acceso a Internet o no tenían computadores desde su casa para poder desarrollar el proceso de formación y lo que hicimos es que, que una inversión de más o menos unos 6 millones de pesos, eh, logramos eh, entregarles a, a más de 60 estudiantes eh, Internet para que pudieran de su casa conectarse, igualmente eh, entregamos más o menos unos 30 computadores portátiles para que igual los estudiantes puedan conectarse desde su casa y puedan culminar sus estudios.
0: Evidentemente, usted lo ha dicho, ninguna institución educativa ni ninguna institución social, económica, política, lo que usted le quiera poner estaba preparada para este tema de esta pandemia que nos tiene a todos en cuarentena. Ustedes cuentan con cerca de 1.100 estudiantes en pregrado, unos 250 estudiantes en el Centro de Idiomas y 100 estudiantes también en Educación Informal. ¿Ellos han continuado entonces de manera normal su proceso académico? ¿Van a terminar el semestre en qué fecha?
1: Ellos terminan la primera semana de junio y precisamente lo que se ha hecho es eso, es culminar el semestre, culminar los programas de formación. Ni Como les decía, en ningún momento hemos pensado cancelar un semestre la universidad sigue funcionando, es que las organizaciones no son los edificios, las organizaciones son las personas, y todo el, el, el grupo de personas colaboradores de la universidad están desde su casa prestando el servicio permanentemente, entonces eso hay que entenderlo de esa manera, es que las organizaciones las que creamos las personas, y, y ese es el mensaje que queremos transmitir a los estudiantes, la universidad seguirá funcionando este semestre y el siguiente y siguiente.
0: Hay un, hay un proceso que ustedes adelantaron de manera altruista, de manera social, los colaboradores de la Fundación Universitaria con Familia Rizeralda, y fue que donaron un día laboral, precisamente para recoger un dinero que le permitiera, pues, contribuir, apoyar a los estudiantes que más lo necesitaban. ¿Esto fue utilizado precisamente en estos, eh, instrumentos tecnológicos que ustedes entregaron a los estudiantes?
1: No señor, el, 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 hicimos una campaña denominada UCTOM, por ahora la hicimos internamente queremos hacer un lanzamiento a, a la campaña ya a nivel de empresarios y usted tiene razón, entre todos los colaboradores de la universidad donamos un día de salario pero además donamos unos recursos financieros para determinar con esos recursos los estudiantes que tenían problemas de quedarse sin empleo y que no tuvieran facilidad para acceder a una alimentación, a una comida lo que estamos es cuadrando la logística para llevarles unos mercados a estos estudiantes que ya los tenemos detectados, más o menos son 32, 40 estudiantes y la idea es darles un buen mercado para que puedan resolver su problema alimenticio. Esa es la primera la prioridad, primera si no tengo comida, puedo estudiar.
0: Esa es una importante labor de responsabilidad social que adelanta entonces la Fundación Universitaria con familia Rizaralda. Doctor, ¿están dadas las condiciones entonces para el segundo semestre? ¿Las matrículas están abiertas? ¿Todos los programas están habilitados?
1: Sí, señor. Actualmente continuamos con la con las matrículas. Eh, esperamos que, que los estudiantes puedan, los estudiantes antiguos puedan renovar su matrícula. Estamos presentando un paquete, estamos haciendo un paquete que le permita a sus estudiantes acceder ya sea a una financiación, a unos subsidios, a unos descuentos, a unas becas, que de aquí a la otra semana tendríamos que resolverlo. No es fácil, pero pero igual con, con, con familiarizar Alta y con otras entidades logramos estamos logrando con que podamos darles ese, ese, ese beneficio a los estudiantes afiliados a, a, a la caja que son estudiantes de la universidad, que son más o menos el 80% los estudiantes. Entonces, eh, yo entiendo y entendemos desde la universidad que la, la, la pandemia nos genera de alguna manera un desempleo muy alto pero entonces la no persona hay que asegurarles el estudio. Entonces estamos en todas esas alternativas. Eh, estamos en inscripciones actualmente para los estudiantes nuevos. No estamos cobrando la inscripción de los estudiantes. Y a todos los estudiantes los estamos eh, pagando por matrículas, cobrando con matrículas el valor de, de afiliado. Porque nosotros tenemos unas categorías de acuerdo al a a mismo, a, a, la, a la misma filosofía que tiene con Familia Cisalda, que es nuestro fundador. Es precisamente eh, cobrar por categoría de acuerdo al nivel,
0: a los niveles de ingresos. Claro, por supuesto. ¿De cuántos programas en pregrado estamos hablando, doctor? ¿Y de cuáles, por supuesto?
1: Nosotros tenemos eh, 12 programas de pregrado que se, que se resuelven en cuatro porque nosotros tenemos sitios el técnico, tecnología y, y el programa universitario. Tenemos administración de empresas, que es nuestro programa insignia, programa de administración financiera, administración de mercadeo y administración eh, de sistemas. Esos son los programas que tenemos. Igual, de contarles pues, que, que con, la, con la alcaldía de Pereira eh, suscribimos un convenio para desarrollar el programa de administración de sistemas en la Universidad para Cuba y en esto tenemos las matrículas abiertas en este momento para que, si por favor, se escriban para ir de la página de la universidad www.uc.edu.com
0: ¿Hay becas disponibles, entonces, en este tema de la Universidad para Cuba? Sí, señor. Tenemos becas disponibles y la
1: invitación que quiero hacerles a todos es que, que, que se puedan escribir. Son personas de colegios públicos, de Pereira que tengan un puntaje de 30 creo que es Eh, entonces la invitación es que se inscriban a nuestra página y a partir de ahí desarrollaremos todos los procesos de, 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 de admisión
0: Doctor Oscar Javier Zapata, rector de la Fundación Universitaria de Confamiliar, pues me place mucho que las actividades hayan continuado de manera normal en medio de esta vicisitud de salud pública que se ha presentado y que nos ha puesto a todos en jaque, a todas las estructuras y por supuesto la educación es ajena a ello. Doctor, muchas gracias, una feliz tarde.
1: Muchas gracias, Osvaldo, y el mensaje para todos que nos sigamos cuidando obedezcamos y hagamos caso a las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud porque primero debe prevalecer la salud
0: Sí señor, quédate en casa, esto es muy serio Una feliz tarde doctor Usted escucha RCN Radio